0: você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Olá, esse é o podcast Lá Com quem, produzido pelo Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo, o LACOM, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Meu nome é Débora Gauzinski e eu sou pesquisadora do LACOM. O tema do episódio de hoje é os reality shows na era digital. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos duas convidadas. Está aqui conosco a professora e pesquisadora Isafi Karawi. Olá, Isafi. Oi, Débora. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Isafi Karawi é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e é jornalista. Ela é docente na pós-graduação em Mídia, Informação e Cultura do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Mídias Digitais, o COMMAIS, da ECA USP. Também contamos com a presença da professora e pesquisadora Érica Ribeiro Gama. Seja bem-vinda, Érica.
1: Olá, Débora. Olá, professora Saf. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer participar
0: do programa. Érica é doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, jornalista e professora da Universidade Veiga de Almeida. Bom, os reality shows surgem como um gênero televisivo inspirado na vida real. E é provável que você que está escutando esse podcast já tenha assistido a algum reality ao longo da sua vida. Durante a pandemia, o interesse por esse formato televisivo cresceu ainda mais. Além do Big Brother, o mais popular atualmente... Diversos outros realities foram lançados na TV brasileira. Alguns exemplos são A Fazenda, Chuva de Arroz, The Circle Brasil, Masterchef, De Férias com o Ex, Soltos e Floripa, Power Couple Brasil. Esses são alguns deles. Uma pesquisa do Ibope feita em 2020 apontou um crescimento no consumo de realities em relação ao ano de 2019 chegando a 7 horas e 47 minutos diários. Em janeiro de 2021, esse ano, o Globoplay, aplicativo de streaming da Rede Globo, atingiu uma marca histórica de assinantes por conta da estreia do Big Brother Brasil 21. O consumo no serviço também aumentou 119,6% em relação ao ano anterior. Segundo uma matéria do UOL, em março deste ano, após um jogo da discórdia do Big Brother, o Globoplay teve um recorde de acessos simultâneos, mais de 2 milhões e 588 mil usuários na plataforma. Bom, nós vimos que a partir do ano passado, a Globo renovou esse formato do Big Brother, escalando pessoas comuns, que são os pipocas, e também influenciadores e artistas, o camarote. A interação com as redes sociais foi um outro aspecto bastante determinante nessa nova era dos realities. E Saf e Erika, o que vocês têm percebido a respeito dessa renovação dos realities hoje e da própria televisão na era digital desse consumo sob demanda? Vocês acham que a pandemia também impactou na alta desse consumo? Bem, Débora, é,
2: é ótimo estar com a Erika aqui, porque eu sei que esse tema tem muito a ver com as pesquisas dela, né? Então, eu vou pensar um pouquinho pela perspectiva da comunicação digital, que é o, o assunto que mais atravessa as minhas investigações, especialmente os influenciadores digitais. Eu acho que, claro, né, os, os dados que você mostrou na abertura do podcast já revelam que talvez a pandemia tenha impactado, em alguma medida, né, nesse consumo. A gente pode partir desde a constatação mais clichê, que é a ausência de vínculo com o outro. Fez a gente também observar o vínculo se dando num outro espaço, que é o espaço da TV, né? Até reflexões talvez mais complexas que a gente pode fazer ao longo do programa. Mas eu acho que essa questão da renovação dos reais é muito legal da gente pensar, porque especialmente com essa iniciativa de trazer o camarote, então essas pessoas que já tinham visibilidade, já eram conhecidas na internet, a Globo faz um movimento muito interessante, que é de tentar encontrar uma audiência que nunca chegou na televisão. Então, é um esforço de, a partir de um influenciador digital, chegar nessa comunidade de interesse que se estabelece ao redor do influenciador e talvez, quem sabe, provavelmente, vender uma assinatura de streaming, que é uma outra investida da Globo, né? Então, brigando aí por uma liderança em streaming também no Brasil. Então, é todo um movimento que se organiza ao redor desses sujeitos influentes nas redes sociais. E é uma renovação bem vista, né? Na verdade, quase urgente quando a gente pensa no formato. Não sei o que a Erika pensa em relação a isso. Bom, então,
1: é, eu ia falar um monte de coisa. Eu sempre tenho um monte de coisa para falar. Mas o reality show, né, como gênero televisivo, né, como gênero audiovisual, eu acho que é um, um supermercado para a televisão de uma forma geral. São programas economicamente viáveis, são todos patrocinados praticamente, tem patrocínio em tudo quanto é lugar então é muito dinheiro rolando e o custo relativamente baixo, porque você não paga aqueles personagens que estão ali. Eu acho que esse é um, um, um grande ganho dos reality shows terem crescido tanto na televisão de uma forma geral, não só na brasileira e não só na TV aberta, na TV fechada. Né? A, a última informação que eu tive, por exemplo, da Endemol, que é a grande produtora de formatos, ela não produz o programa, ela produz formatos, ela tem mais de dois mil formatos no catálogo. O Big Brother é apenas um deles, né? e é um formato que foi comprado é, de uma forma generalizada por vários países. No entanto, é um formato antigo, de certa forma, porque só no Brasil a gente tem 20 anos de formato bebê, né? Big Brother Brasil foi, muito, foi uma coisa adaptada para cá. E eu acho bem natural de um gênero televisivo e até de um formato ele mudar conforme o tempo. O contexto hoje de realização e produção desses programas é muito diferente né, de quando começou em 2000. Né? Então, a gente não tinha redes sociais, né? É até colocado, se eu não me engano, pela ISAF ter colocado isso ah, era feito pelo telefone, né? O Boninho deu uma entrevista esses dias falando que eles ensinaram o público a votar por SMS. E foi um programa que teve realmente que se atualizar. E essa atualização não bastou, por exemplo, nos formatos da votação. Ele também teve que se estender a outras possibilidades, como por exemplo, colocar os influenciadores ali dentro, né? Estava perdendo um público, como que a gente pode chamar esse público que está na internet, que está nas redes sociais, para cá para dentro. Então, acho que foi uma estratégia bem interessante. E aí não é uma celebridade, né? Eu acho que isso que é interessante a gente pensar. Não é uma celebridade qualquer, né? É uma pessoa que tem uma interferência dentro de redes específicas, né? Porque se você pensar a Casa dos Artistas, a Fazenda, é cheio de subcelebridades, celebridades... celebridades. Enfim, e não tem essa pegada dos influenciadores. Então, é, acho que tem muita coisa interessante aí para ser ainda adaptada e atualizada. É, a gente nunca sabe o que vem pela frente com relação a, a esses gêneros, a esses programas. Mas o Big Brother, por ser de alto alcance com relação à audiência, ele acaba assim sendo mais apelativo e tendo mais visibilidade com relação a essas alterações. Então, a gente está nesse foco do Big Brother, mas tem muitos outros programas que já utilizam, por exemplo, mecanismos de trazer influenciadores, mecanismos de trazer a participação do público pelas redes sociais, com uso de hashtag, enfim, concursos específicos que são feitos depois do programa e por aí vai.
0: Bom, vocês estavam falando agora sobre essa relação do público com o programa, né? A gente está falando mais nesse momento sobre o Big Brother. E é interessante pensar aqui, né, com a democratização da internet, o espectador televisivo ele assumiu um papel mais ativo, né? Principalmente no direcionamento dos realities. E se a gente for lembrar, por exemplo, no caso do Big Brother, as primeiras edições do programa as pessoas votavam por telefone, né? era um outro processo. E hoje essas votações são online e existe também toda essa questão dos mutirões nas né? redes sociais, né? dos, dos fãs do programa se articulando para promoverem uma votação em massa, né? em quem eles querem tirar do programa. Uma outra coisa interessante é que eu lembro, nessa edição agora de 2021, foi o caso do paredão falso da Carla Dias em que os usuários do Twitter começaram a sugerir que ela voltasse para a casa vestida de dummy, que é a roupa que os profissionais da produção do programa usam dentro da casa, né, uma roupa para eles não serem identificados pelos brothers e sisters lá dentro. E o Boninho acatou essa decisão do público é, do Twitter, né? E aí a Carla voltou para casa com essa roupa de dummy. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que é... Qual que é o papel do público na manutenção dos realities na sociedade atual? E como os produtores tradicionais de conteúdo estão lidando com essa interação com o público? Eu acho que sem público não tem programa de TV. A gente
1: começa por esse, por esse caso. E acredito que o fato de, de ter agora uma possibilidade de um programa que é feito sem roteiro, inicialmente, né? um programa, vamos dizer assim, sem roteiro, em que você pode alterar os acontecimentos e as ações ao longo desse tempo, faz com que se possa observar essa audiência. E fora observar essa audiência, essa audiência tem um local de voz. Então, a gente pode, por exemplo, por meio do Twitter, saber o que essa audiência está pedindo, está querendo. Pode ser que, em alguns momentos, como nesse caso específico citado, né, da, da Carla Dias, fosse possível a adequação. Né? E aí se adaptou para poder agradar esse público. E eu acho que ainda tem ainda uma, uma hipótese aí que a gente pode levantar. Né? O fato do público se ver né, escutado por esses diretores, faz até com que ele se engaje mais. Então, é, é, acredito que essa possibilidade da gente escutar o outro, isso eu acho que serve para qualquer programa, não só para o BBB, mas é, usar essa estratégia de inserir nos nossos produtos algo que foi sugerido por essa audiência, essa audiência se sente representada, essa audiência se sente valorizada. Né? É algo como assim, olha, a gente falou e ele escutou, vamos tentar de novo? E aí aumenta esse engajamento. Então, acredito que passe por aí. Né? A gente tem que começar a aprender a não é, 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 limitar os nossos ouvidos a uma equipe ao desenvolver um produto audiovisual. É sim muito necessário hoje escutar essa audiência e repensar os nossos roteiros, ainda mais em um roteiro tão vivo quanto é um reality
2: show como o Big Brother. Esse ponto é muito legal que a Erika trouxe, Débora, porque é, os pesquisadores da comunicação digital, e aí eu vou citar um que eu gosto muito, o um, um autor chamado Clay Shirk, que escreveu o livro A Cultura da Participação, ele tem uma passagem muito emblemática, em que ele diz assim, a mídia que não nos inclui não será mais tolerada. Porque ele diz que a gente sempre foi ensinado a ser mero consumidor, aqui usando aspas, tá? Então, mero consumidor da mídia, se discutia essa ideia de passividade e atividade, ainda que isso não exista, né? a gente nunca vai ser consumidor passivo, mas a gente não tinha possibilidade de interferir na lógica da mídia. E o digital muda isso. né? Então, quando o Clay Shirk fala sobre a mídia que não nos, nos acolhe nesse sentido, ela não será mais tolerada, tem tudo a ver com o que a Erika pontuou, que é receber... É, as menções, as reclamações, as críticas, as intervenções dessa audiência e levar isso para uma lógica do reality show. Até porque essa é a dinâmica que a gente tem hoje com o digital. Sempre se entendeu a mídia como um sistema muito hierarquizado. E o digital transforma isso. De uma lógica vertical, de cima para baixo, em que você produz, emite e espera que as pessoas consumam, o digital horizontaliza as dinâmicas. né? Então, a gente participa do programa não só mais votando, mas também emitindo outros tipos de, de opiniões, enfim, ao longo de todo o programa. Não é só no paredão que a audiência entra, ela entra em muitos momentos. Tem um movimento interessante também ao longo das edições do Big Brother, que é a inserção de memes que aparecem nas redes sociais... Não só isso, um diálogo do Thiago Leifert, do apresentador, com aquilo que acontece na rede, então sempre retomando essas discussões, porque isso é a dinâmica da cultura da participação, sobre a qual tanto se fala, o Jenkin já falou há anos atrás, mas que vai ficando cada vez mais claro e, na verdade, imprescindível. né? Então acho que, por isso na pergunta anterior a gente falou dessa discussão de levar a audiência, retomar uma audiência perdida ou nunca conquistada para a TV, porque é imprescindível. Não dá mais para pensar num formato televisivo sem... É, concebê-lo já na sua origem, entendendo uma coprodução, uma participação das audiências
0: muito mais ativa do que aquela que a gente tinha alguns anos atrás. E Safi, isso que você acabou de falar tem muito a ver também com uma narrativa transmídia, né? Porque o programa ele repercute nas redes, nas comunidades de fãs que são essenciais para o programa hoje, principalmente do Big Brother, né, que a gente está falando mais. E eu acho que a própria Rede Globo percebeu essa dinâmica já que ela criou uma série de programas que são derivados do Big Brother, né? E, de certa forma, trazem também outra audiência para o programa, né? Fica reforçando ali essa comunidade, de certa forma. Então, por exemplo, quando é, o participante do Big Brother sai do programa, ele bate papo, ele vai para o papo BBB, que também é apresentado por uma ex-BBB, a Ana Clara. No dia seguinte, eles vão no programa da Ana Maria Braga, que tem já um outro tipo de espectador, né? E no domingo vão ao Faustão. Então tem toda uma circulação ali desse participante dentro da emissora. E existe ainda um podcast sobre o reality, né? Que, se não me engano, sai às quartas-feiras na internet. E agora é, a gente tem uma nova edição que vai estrear esse mês do No Limite, que tem também participantes do Big Brother. Eu achei muito interessante isso, né? Porque era um outro reality, né? E a Rafa Kalimann, que participou da edição do ano passado, o BBB 20. Também ganhou um talk show próprio, o Casa Kaliman, que estreia esse mês. Que estratégias que as emissoras tradicionais parecem estar adotando hoje para renovar essa audiência dos reality shows? Talvez a, a, o primeiro ponto, assim, o mais perceptível, inclusive enquanto você ia falando de
2: todos esses desdobramentos, Débora, isso fica muito evidente, que é a dispersão do conteúdo. Então, foi muito tempo que se entendeu que o mais coerente seria pensar em conteúdos centralizados, portanto, com foco em uma mídia, na intenção de é, reunir a audiência naquele único espaço, então essa ideia de centralizar o conteúdo. E quando a gente olha para o Big Brother, que tem a ver com essa lógica da transmídia, a gente pensa em dispersão, em um conteúdo que se prolifera. Então, o ponto de contato com a audiência não se dá só na televisão, mas em outros lugares também. Isso casa até com o que a Érica comentou um pouquinho atrás sobre como o Big Brother permite muitas formas de patrocínio. Então é um programa muito rentável, e se a gente pensa nesse espalhamento aí usando até o Jenkins, a ideia do spreadable, né? Esse espalhamento por muitas mídias amplia inclusive possibilidades de patrocínio, de lógicas comerciais diferentes, não previstas. Então é muito interessante pensar nessa perspectiva para um olhar mais comercial, mas também o ponto de contato com a audiência, com o público. E você também só consegue oferecer tantos desdobramentos quando você tem uma lógica de fã ao redor desse produto midiático que é exatamente o que acontece com o Big Brother. A gente está falando de 2021, mas o próprio Bruno Campanella, que é a grande referência nacional para falar desse assunto, Big Brother, reality show, já estudava essa lógica de fãs há anos atrás, né? Então, Norcute e anteriormente. Então, a ideia do fã ao redor do programa é, é perfeita para a gente pensar em produção de conteúdo em diferentes plataformas, a ideia de o espectador se mobilizar para acompanhar esse conteúdo, fazer as amarrações entre ele. Né? Então, acho que é um terreno muito fértil nesse sentido. Super concordo
1: com a, com a SAF. É, acho que resumiu bem o que a, a televisão tem feito, né? repetindo não só em programa de reality show, isso tem acontecido em outros programas, mas uma coisa que me chama a atenção realmente é com relação a esse uso pelos fãs que foi ressaltado aqui das imagens do programa. Eu não sei se vocês lembram, há algum tempo, eu não sei se foi há duas ou três edições atrás, a Globo estava entrando em uma ideia de vamos proibir essas pessoas de utilizarem as imagens do programa. Até houve uma fofoquinha agora que eles iam fazer isso de novo. Não estavam querendo que, por exemplo, os perfis de quem está lá dentro usassem imagens do programa. E eu, assim, na minha humilde capacidade, eu penso que é um tiro no pé. Porque eles se proibirem, fazem exatamente o que é o ganho deles, o maior ganho. Que é engajar as pessoas, fazerem elas olharem a TV, fotografarem colocarem o print, é, é, enfim, fazerem os memes. Então, a partir do momento que se proíbe o uso dessas imagens, você também afasta essas pessoas. Então, se por um lado eles buscam essa, esse engajamento para aumentar a audiência, por outro parece que eles não têm um bloqueio com relação ao uso das imagens dos programas por essas pessoas que estão aí literalmente fazendo campanha e propaganda praticamente gratuita, não só do produto em si, mas até dos anunciantes. Quando eu tiro um print da minha TV, quando eu tiro um frame daquele que aparece a marca e tal, eu também estou disseminando né, não só o programa, como também a marca. Então, acho que falta ainda um pouco ali, um pouquinho, é, 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 mais, é, é, uma cabeça mais aberta com relação à importância desse engajamento por essas pessoas, que é elas realmente que trazem audiência. Né? Hoje, atualmente, eu acho que são raras as pessoas no Brasil que não sabem nada sobre o que está acontecendo no Big Brother, porque está em tudo quanto é lugar. Então, não é só a desliga a TV, não basta desligar a TV, você vai abrir o um jornal, tá no jornal, você vai abrir sua rede social, vai pular, de repente, como se fosse uma mágica na sua tela, e... Por consequência, você acaba vendo o programa para saber quem é a pessoa, quem não é a pessoa. né Está para opa, e foi aquele, aquilo que eu vi, aquele comentário que aconteceu. Isso realmente, como a, a professora Safi falou, isso amplifica, né? isso traz pessoas que não assistiriam aquele tipo de programa para dentro do programa. E aos poucos, a gente vai, vamos dizer assim, sendo enredado por esse fenômeno de reality show Big Brother Brasil. Então, acredito que ainda falta um pouquinho, mas essas estratégias de segunda tela, de cultura de participação, de memes, de, né, dessa interatividade, não tem como fugir para um programa se estabelecer na grade televisiva hoje, tem que
0: abrir. Sim, e o nosso estagiário aqui, o David, ele lembrou de uma outra questão interessante que tem no Big Brother, que é o CAT BBB, se eu não me engano, entrou nessa edição, a Rede Globo contratou o Rafael Portugal, que é um humorista do Porta dos Fundos, e ele mesmo cria memes e músicas e brincadeiras ali nas edições do programa. Então é interessante, né, porque parece que de certa forma o programa Está se apropriando também dessa cultura aí da segunda tela e do Twitter também, né? Que é onde saem a maior parte dos memes é, do programa. Isaf, no seu artigo Notas Históricas sobre Influenciadores Digitais e Big Brother Brasil, você aponta que a motivação para pessoas anônimas decidirem participar do programa é a oportunidade delas ingressarem no Star System. E, realmente, diversos participantes do programa se tornaram famosos. Alguns exemplos são as atrizes Grazi Massafera, Juliana Alves, a Sabrina Sato, a jornalista Ana Paula Renault, o ator Kaysar, que agora está no No Limite, né? ele voltou para um outro reality, e o político Jean Willis também, que eram todos anônimos antes do BBB. Os ex-BBBs também se tornam relevantes para né? as marcas, nas redes sociais principalmente. E segundo o seu artigo, 73% dos usuários dizem que já compraram um produto ou serviço por indicação de um influenciador digital, como você percebe essa relação das marcas com os BBBs e com o próprio programa? Essa pergunta tem muitos desdobramentos, né? Eu acho que a primeira
2: questão tem a ver com justamente a motivação que aparece na pergunta, né? Então, de um lado, a gente tem o... o o grupo Pipoca entrando por essa motivação de adentrar nesse Star System. Do outro lado, a gente tem influenciadores que, teoricamente, já conseguiram construir certa visibilidade ali no digital, não tão na esfera mesmo da celebridade tradicional, mas certa visibilidade. Então, parece até Incoerente, né? Porque que eles vão aceitar colocar a carreira em risco, mas faz muito sentido quando a gente olha para isso, porque o Big Brother ele é um, ele reorganiza essa dinâmica da visibilidade. Então, uma discussão que apareceu muito durante o Big Brother 20 foi que ah, é muito injusto você colocar pessoas já relativamente famosas e pessoas anônimas. E a gente viu que quem ganhou a edição foi a Thelma, que era, né? Não era do grupo do camarote, era do grupo do pipoca. Porque dentro do programa, essa visibilidade prévia que os influenciadores têm, ela tem um peso, claro, mas ali há outra dinâmica de visibilidade, há outro tipo de exposição, há uma construção de influência que se dá por uma outra lógica. Né? Então, o um influenciador digital, ele consolida aquela influência no ambiente digital. Então, às vezes, por fazer bom uso das redes, por ter muitas competências e habilidades específicas de uma plataforma, mas no Big, no Big Brother não é isso que é exigido dele, né? Então, é quase como nivelar todo mundo nesse lugar. E onde é que entram as marcas nessa discussão toda? A saída dos, dos, dos participantes do Big Brother e uma entrada automática no mundo de influência digital, a gente tem visto também, né? Acho que o caminho natural agora é se tornar influenciador digital. Quando as marcas se associam a esses ex-BBBs e esses influenciadores digitais, tem uma... uma também uma reorganização dos públicos, uma mudança naquele público do influenciador digital que foi muito focado num nicho específico e sai do Big Brother, falando com audiências muito diversas. Então a gente olha para a Boca Rosa, que entra com um, é, seguidores, enfim, uma comunidade muito interessada em maquiagem, mas sai com uma comunidade mais ampla com pessoas de grupos diferentes, com interesses diferentes. Então, há essa pluralidade no, no, nos seguidores dos influenciadores como resultado do Big Brother. E aí, uma associação diferente com marcas. Então, marcas diversas com interesses nesses influenciadores. Não dá para a gente desconsiderar volume também, né? porque quando a gente fala em influência digital, a primeira coisa que se pensa é em número de seguidores, milhões de seguidores. Então, o volume é importante para as marcas. Não dá para negar. Apesar de ser uma métrica... É muito superficial, né? A gente sabe disso, há muito além do que número de seguidores para se olhar. Mas eu acho que tem várias mudanças interessantes para os influenciadores, né? Resultados muito diferentes que são possíveis a partir dessa, dessa participação. E a relação com as marcas é mais um, um, um plus aí, né? Mais um, um bônus que eles têm da participação nesse programa. Então, enfim, isso é um pedacinho do que a gente pode pensar, há várias coisas aí que a gente também poderia inferir a partir dessa participação.
1: Eu não tenho muito a acrescentar, não. <risos> é, a gente já falou sobre essa questão da, da marca, do financiamento. Não tem como você desassociar diretamente quem está aparecendo, o que está acontecendo é, das marcas. Eu acho que o maior perigo para as marcas, se é que a gente possa dizer que é um perigo, é ter um erro né, na hora da, da aparição desse produto dentro do programa. Se eu não me engano, não sei se foi na edição passada ou retrasada, teve um caso de ter uh, o patrocínio de uma marca e cantarem a música de outra marca. Eu não lembro, eu não sei se era o frango, era alguma coisa assim da Sadia e Perdigão. Enfim, eu sei que a marca era uma, mas os, os Brothers... Eles só lembraram do jingle da outra marca e ficaram cantando a música e você não tem controle. Infelizmente, é, é um risco que as marcas têm que correr, mas até o próprio erro nesse programa caiu na graça do público. Virou meme e por aí vai. Então, eu acho que é uma relação com o programa, com quem está aparecendo e que as grandes marcas não têm, vamos dizer assim, não tem muito como fugir, né? Precisa dessa visibilidade, a ideia da do marketing, né, não é só venda, é ser lembrada, é ser vista, é estar, né, no burburinho. Eu não sou muito a favor da máxima falem mal, mas falem de mim, mas nesses casos acaba acontecendo, você não tem muito como como falar? E aí eu lembrei do caso da Juliette, que vazou um áudio do Boninho. Né? Você é participante, você não é maquiadora. Mas seria um, um super, uma super propaganda para a Avon ter a Juliette maquiando as pessoas lá dentro. Ainda mais se a gente pensar que a Juliette virou um dos ícones desse Big Brother. Né? Ela está aí com milhões de seguidores que surgiram durante esse período. Então, tem que ter uma flexibilidade. Eu acho que uma palavra boa para as marcas e para o Big Brother e para isso, essa relação é flexibilidade.
2: Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar também. Um caso muito emblemático do Big Brother 20 foi a entrada da Boca Rosa, da Bianca Andrade, que tinha uma linha de produtos de, beleza, de maquiagem, né? E vejam só, é, é, a cota de patrocínio do Big Brother é milionária. Então, para você estar lá, então para você ser o shampoo que os brothers usam todos os dias, a, a comida que eles comem, enfim, tudo ali, você pode inserir produtos em muitos momentos. Então, que programa te permite, no momento do banho, inserir uma publicidade? No almoço? Na hora de dormir? Enfim, em todos os momentos. E... A Bianca, a, com a marca dela, Boca Rosa, ela não investiu essa cota de patrocínio, mas ela estava lá, com a maquiagem dela. Né? Então, ela chorava e o rímel não manchava. Ela estava ali levando essa discussão do produto e a gente pode olhar até para uma perspectiva dos influenciadores que têm um produto como o Big Brother é interessante. Porque eles podem colocar em evidência dois produtos distintos, né? Então, o próprio sujeito o próprio eu, né? o eu como mercadoria, o sujeito como mercadoria, que é o influenciador digital. Mas se eles têm algo além, então, um produto físico, de fato, há ainda essa chance. né? Então, é muito legal pensar nisso também, como outras possibilidades para os influenciadores dentro da casa.
0: Com certeza. E uma coisa que eu tenho reparado, eu não me lembro tão bem das primeiras edições do programa, mas eu acho que nas edições mais recentes isso ficou mais explícito. Que é a questão das marcas aparecerem, por exemplo, patrocinando provas do programa. E aí você fica acompanhando, às vezes, uma prova de resistência e olhando o logo daquela marca por horas e horas, né? Olha só que reforço da marca, né? É, a gente teve nessa edição né? o PicPay, que toda hora aparece, que é, os brothers lá compram, fazem as compras no aplicativo e ainda ensinam como usa também dentro do programa, né? Então, é muito curioso isso, né? E uma coisa que eu tenho reparado também, eu tenho acompanhado alguns deles quando saem do programa é, nas redes sociais... E, por exemplo, a Carla Dias, ela continua usando as roupas da CEA e postando nos stories, né? Então, eu acredito que a marca tenha feito um contrato com ela pós-programa também, né? Isso é muito interessante. E os estagiários Eduardo e David estão falando aqui no chat é, durante a gravação desse programa que durante os intervalos também do programa também aparecem as marcas. A Avon, por exemplo, né, que toda hora aparece ali. É, e eles contrataram também o Lucas, né, que saiu nas primeiras semanas do programa já é, logo em seguida, né, para gravar as propagandas com eles, né, a, a publicidade. E é, a gente outra coisa também interessante nessa questão da publicidade aí é, nos intervalos do programa é que outros é, ex BBBs também foram contratados. Né, a gente vê o Babu e o Kaysá, por exemplo anunciando uma marca de sabão em pó antes do início do programa. Então tem toda essa rede aí da publicidade. É né? muito interessante a gente pensar nessa narrativa que é construída né, em torno do programa. E aí a gente estava comentando brevemente sobre a questão da Juliette, né, que é um caso bem curioso nessa edição do programa. Bom, como a gente já falou, teve a escalação de famosos e anônimos, né, desde o ano passado que o programa começou a pensar nessa dinâmica. Só que um caso que chamou a atenção nessa edição foi o da participante Pipoca, anônima, né, a Juliette Freire, que teve um crescimento gigantesco nas redes sociais. Até o momento ela tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e nesse momento ela já tem diversos contratos publicitários fechados com marcas fora do programa, né, mesmo antes do término do BBB. E eu queria perguntar o que, que explica esse fenômeno, Juliette, e qual é o papel dos administradores das redes sociais desses BBBs?
1: É, primeiro que eu acho que as pessoas estão precisando de ídolos, né, de pessoas que as representem. Eu acredito que a Juliette ela vem dentro dessa lógica de ter alguém ali que seja como a gente, acho que o reality show ele tem muito desse, dessa estrutura, dessa estratégia né? eu me ver dentro do programa, e no caso da, dessa, desse, dessa, dessa relação né, entre quem está lá dentro e o, o, os BBBs né, o, o, os perfis ela é muito nova de certa forma, como eu estava falando lá no início é um contexto que foi surgindo e sendo explorado por essas pessoas é, é, os administradores, a gente vai acompanhando alguns deles, como o do Gil, da Juliette, começou com um amigo, ah, fica aí por conta, é, eu acho que nem mesmo eles esperavam tanta gente e tiveram que se profissionalizar, né? não tem muito para onde correr, é alguém que tem que conhecer a linguagem, que tenha que é, 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 conseguir Apagar os incêndios, como aconteceu com a Caronconca Conca, né? Que só incêndio que aconteceu com o Projota enfim, com o Lucas, né? Que a gente acabou de, de comentar. O Lucas então a assessoria abandonou ele, ou seja, um profissional que está ali para ajudar e acaba abandonando, né? O assessorado. A questão de como as redes sociais hoje elas são, vamos dizer assim, um braço, uma extensão do que está lá. Lá dentro, aqui fora. E quem está aqui fora gerenciando essas redes tem que entender a cabeça de quem está lá dentro, mas também perceber o que está acontecendo aqui fora, que é o que a gente tem visto muito. Né? A pessoa se agora foi com a Poca, né? A, a, ela está se posicionando lá dentro de uma forma, e a, o administrador da rede falou assim: não, agora a gente é fora Arthur. Né? Então percebendo essa movimentação aqui fora, eles estão sempre tentando se justificar. Ela não sabe o que está acontecendo, a pessoa lá de lá de dentro, ela não vê esse, o que a gente vê do lado de fora. Então, está tendo até esses embates, vamos dizer, essas contradições entre o que é falado nas redes e o que a pessoa, como a pessoa age lá dentro. Eu acho que é bem difícil esse trabalho por você não poder conversar com quem está lá dentro, eu acho assim, bem sensacional, e no caso da Juliette, são pessoas que eram amigas dela, e a gente entende que amigo conhece a gente a ponto de saber o que a gente está pensando, né, o que a gente está vendo e por aí vai.
2: Eu adorei que a Érica falou em, em identificação, que a Juliette é, ocupa esse lugar de uma heroína com, com, com quem as pessoas se identificam, né, e... É legal olhar por essa perspectiva porque um dos pontos de associação com os influenciadores no digital é via identificação. Então, os influenciadores eles se consolidam como sujeitos que ocupam lugar de prestígio e distinção na rede, justamente porque eles acumulam algumas expertises, competências que são parecidas com aquelas que os seus seguidores têm, mas por alguma razão eles são quase eleitos como representante daquele grupo. Então, no marketing digital se fala muito sobre nicho, mas a gente pode pensar em comunidades de interesse, que é uma definição do Manuel Castells, por exemplo, para dizer que a gente se organiza, a gente se filia no digital pelos nossos interesses em comum. Os influenciadores, eles estão nessas comunidades de interesse, mas por alguma razão, eles são eleitos como representantes delas. E isso se dá muito por identificação. Então, eu me identifico com o influenciador, compartilho com ele algumas questões, às vezes idade, às vezes estilo de vida, interesses, enfim. E por isso eu começo a acompanhá-lo, legitimar a produção de conteúdo dele na rede. Então a identificação ela é essencial para que os influenciadores se consolidem na rede. É claro que a gente tem vários tipos de filiação. né? Então tem aqueles influenciadores que a gente acompanha por conta de consumo aspiracional, influenciadores que ocupam espaços de líder de opinião, enfim, várias lógicas aí. Mas a ideia da identificação que a Erika trouxe acho que ela reverbera muito na, na forma como a gente se filia também à Juliette, né? como é que a gente se relaciona com a Juliette. E, e além disso, o trabalho dos administradores, a gente tem que realmente é, ressaltar. Assim, desde a última edição, o papel dos, dos administradores das redes tem ficado muito evidente, e é algo que também foi é, emprestado para o Big Brother por conta dos influenciadores digitais. Que já trabalham com os ADMs há muitos anos, por conta do volume de mensagem que recebem, a, a produção de conteúdo frenética. Então, eles precisam de fato de uma equipe de trabalho. É por isso, inclusive, que os influenciadores conseguiram se profissionalizar. E então, essas equipes de trabalho foram com os influenciadores digitais também para o espaço do Big Brother, né? E aí a gente. Observa que os anônimos também têm lançado em pequenas equipes, ainda que de parentes, amigos, mas organizado desse jeito. A própria Juliette começou com uma amiga que contratou uma publicitária e depois expandiu a equipe para 18 profissionais, 21 agora, enfim. Então, é porque. É, e isso é muito legal para quem estuda comunicação digital, porque é evidência de que a gente não está mais falando de amadorismo, não é só um post. É pensar em estratégias de comunicação. E, e pensar estratégia de comunicação com um fim específico, que é ganhar o programa, que é conseguir se filiar a marcas lá no futuro. Então, é muito legal esse movimento. Os administradores também têm lançado mão de estratégias de humanização da Juliette, retomando vídeos, stories, postagens dela antes do confinamento no Big Brother. Então, usando aí várias estratégias que têm a ver com identificação, evidenciando a questão regional da Juliette. Então, as... É o Nordeste, como um símbolo no espaço de comunicação digital, de novo enfatizando essa ideia de comunidade de interesse. Se a gente se reúne no digital pelos nossos interesses, eles podem ter a ver com a nossa, com nosso, com a nossa região, enfim. Então, é muito legal esse exercício, esse trabalho dos administradores da Juliette. Acho que eles ensinam muito para administradores de outros segmentos de mercado, não só influenciadores, não só pessoa física, mas até marcas, né? Uma outra coisa que a gente falou no comecinho, na nossa conversa hoje, que é a participação das audiências dos seguidores. Então, o perfil da Juliette é um perfil que incentiva a produção, coprodução. Então, é um perfil que compartilha ilustrações da Juliette, paródias com a Juliette, montagens com a Juliette, músicas. Até jogos já fizeram pra Juliette. Então, é um, um perfil que incentiva a produção conjunta. Então, a, a cultura da participação ali tá, assim, é, em chamas, né?
0: Enfim, é, é legal. Eu acho que é um caso legal pra observar aí. Fiquemos de olho, né? Com certeza. E agora vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de reality. Érica, na sua dissertação, você analisou o programa Chuva de Arroz da GNT, estudando os processos de construção e desconstrução da instituição do casamento. No seu trabalho, você fala sobre a transformação do ritual de casamento em um produto midiático, um reality show, né, nesse caso. O que você percebeu estudando esse programa? Eu sempre fui apaixonada por reality show. Há
1: muitos anos, antes mesmo de eu começar a estudar reality show, eu era viciada no tal do quartas de beleza do Discovery Home and Health. Um grande produtor de realities dos mais diversos assuntos. E sempre curti esse tipo de reality que falam sobre um pedaço da vida das pessoas, algum ponto específico. E uh, não necessariamente desse desconfinamento, que eles exigem um acompanhamento. Então, eu gostava do Esquadrão da Moda, tinha... os de comida também eram muito legais, e eu acabei me pegando naqueles noiva neurótica, o vestido ideal e tal. E foi quando eu comecei a me interessar um pouco por essa relação entre algo tão arraigado na sociedade que é o casamento com o reality show. O primeiro que eu estudei era um reality de competição, que era da TV Record, e se chamava Casamento na Real. E os casais, eles competiam pelo casamento dos sonhos, se eles ganhassem, o casamento era realizado pela equipe no prazo de sete dias. E foi aí que começou esse meu olhar sobre a relação de mídia com casamento. E eu fiquei pensando como que esses casamentos vão parar na televisão, né? E acabei voltando meu olhar para o Chuva de Arroz, que não era uma competição, não pedia para as noivas fazerem nada, ou para os casais fazerem nada, simplesmente parecia um vídeo de casamento. Só que era um programa de TV. Né? Então, a, a, a minha ideia foi assim, como que eles transformaram uma cerimônia de casamento, uma festa de casamento nessa né, celebração, em um programa de TV de 20 minutos, porque eram dois né, casamentos por programa. Então, eu tinha meia hora, 40 minutos. Como que isso acontece? Né? E aí, eu fiz, vamos dizer assim, uma, uma ligação entre o que ocorre num casamento com o desenvolvimento desse roteiro. E percebi que, nesse momento, né, era uma percepção nova para mim, que hoje eu já vejo como uma percepção velha. Né, pela, pelo olhar de outras pessoas, mas o casamento ele dá um roteiro, ele, ele já se constrói assim, né, E aí, atualmente, só para dar esse, esse a mais aí, eu estudo hoje vídeos de casamento pessoais, né? Então, o meu olhar saiu do reality show para uma coisa pessoal e algo pessoal que as pessoas hoje estão colocando na internet, né? A, a, a novidade né, máxima da pandemia foi a transmissão de lives de casamento. Eu não sei se vocês já assistiram alguma, mas como eles não podem mais reunir as pessoas no local, eles agendam uma live no dia da cerimônia e tem essa transmissão ao vivo acontecendo para qualquer pessoa ver. Eu acho que, e aí eu volto para a ideia do reality show, eu posso assistir hoje um casamento de pessoas que eu nem conheço. É, vira a cerimônia completa, e aí eu acho que é a máxima da espetacularização de um casamento comum, mas se você entrar na sexta ou no, no sábado e procurar no YouTube casamento ao vivo, transmissão de casamento, você já encontra uma dezena de casamentos que já foram transmitidos e estão ali, e casamentos que vão ser realizados. né, O tal do save the date, que era para os convidados salvarem a data para participar do casamento. Hoje é para você salvar a data para assistir a live. Né? E o chat bomba. As pessoas conversam horrores durante a cerimônia. Então, se mediatizou esse, esses casamentos. assim, Eu acho que nesse momento ao máximo. E no caso do chuva de arroz, eu acho que ele veio para mostrar para as pessoas... Uma nova, um novo formato de vídeos de casamento a gente tem na nossa, na nossa memória afetiva os vídeos de casamento de uma hora e meia duas horas, aquela coisa chata e por aí vai e esse programa ele, ele publicizou uma forma de se fazer os vídeos de casamento que já estavam sendo feitas né? desde 2010 mais ou menos 2011 a gente tem essa mudança com relação a, a produção desses vídeos. E acho que o Chuva de Arroz, ele veio nesse ponto. Né? Até conversei com o Rodrigo Poniste que é o diretor do programa, e ele fala exatamente isso, que ele odiava os filmes de casamento, ele foi no casamento de um amigo e propôs fazer o programa. Ele já tinha uma produtora de programas de TV e resolveu aliar o conhecimento dele de produção de audiovisual a. a gravação desse, desse casamento. Depois que o material estava pronto, ele com a sócia dele, pensaram assim... Acho que isso dá um programa de TV, porque realmente passou a se ter uma história sendo contada. Então não é só mais uma gravação de um casamento, não é só mais um ponto. Então cada reality de casamento ali ele tem características, assim como os realities de uma forma geral... E no caso do Chuva de Arroz, a característica ali é contar uma história de amor de pessoas comuns né, celebrando uma união tão esperada. A ideia do conto de fadas, da realização de um sonho. Né? Então você fica ali muitas vezes vendo aquele programa sonhando com o seu próprio casamento. E assim como o Chuva de Arroz, que é, a gente pensar numa TV fechada, tem um público muito restrito no GNT tem o Fábrica de Casamentos do, do SBT. Que, inclusive, eu falo assim, é, é, é um momento que alguns serviços ganharam uma grande expressão para quem é interessado por casamento, é para as noivas. Elas querem um bolo da Beck que ela faz uns bolos que, enfim, é, é, é uma parada absurda, bolo de três metros, bolo que abre porta, bolo que, enfim, solta fogos de artifício, bolo em formato de urso, enfim. Então, os casamentos, eles se tornaram espetáculos, né, ao mesmo tempo que eles passaram a ser gravados e começou a se contar a história dessas pessoas. Então, eu citei, né, o chuva de Arroz, citei o Fábrica de Casamentos mas a gente tem uma dezena de reais que exploram pequenas questões relacionadas ao casamento e até mesmo cultural. Né? Tem um programa que fala sobre casamentos ciganos, ou seja, é uma cultura muito específica sobre casamentos. Eu acho que, de uma forma geral, né, é, é, foi isso que eu percebi estudando esse programa e continuei nesse, dentro dessa linha de pensamento, do casamento como espetáculo, como roteiro, como produto audiovisual.
0: Muito interessante, Érica. E é legal que quando a gente entra em alguns canais da TV fechada, tem dezenas de realities sobre diversos temas, né? Tem sobre acumuladores, tem sobre casamento, tem programas de, é, de gastronomia também, né? Disputas relacionadas à comida. Então, realmente, é uma infinidade, né? A gente estava falando anteriormente sobre a questão do Big Brother, né? E sobre essa exposição é, dentro dos realities, que acaba tendo a ver com o terror de todo influenciador digital, que é a questão do cancelamento nessa era digital. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a Carol com K, que por conta de alguns acontecimentos dentro da casa, ela acabou saindo e teve a maior rejeição da história do programa, que foi de 99,17% dos votos. E eu queria perguntar como vocês percebem essa questão do cancelamento relacionado aos reality shows, né? E como ele impacta a vida dos participantes. E vocês acham também que os realities contribuem para a discussão de temas socialmente relevantes? Eu pergunto isso porque nessa edição a gente teve a discussão sobre diversos temas, né? O racismo, por exemplo. É muito curioso, né, Débora? Porque
2: nessa edição. Uma das, das atividades lá do jogo da discórdia feita no ao vivo foi justamente sobre cancelamento. Quem era o cancelador no programa, né, na edição? Então, levando essa reflexão. Os participantes também entraram no Big Brother num primeiro momento de conversa, eles foram discutir ah, não precisa ter medo de cancelamento, tem que se entregar, enfim. O que, que eu, eu acho que a gente pode pensar a partir dessa perspectiva, né? O Big Brother é um programa de vigilância, é óbvio, né? Então, eles estão lá sendo monitorados por câmeras 24 horas por dia. Isso é transmitido, inclusive, num pay per view. Mas o digital também é um espaço de vigilância em alguma medida. Então, os influenciadores que vão pro Big Brother e levam essa discussão do cancelamento, de que não precisa ter medo. É... Enquanto a gente grava hoje o podcast, na edição da noite passada no Big Brother, a própria Camila, que tá num paredão. Disse que foi para o Big Brother e aceitou porque ela não tem medo de quem ela é, portanto, ah, eu não tenho medo de ser cancelada porque eu assumo os meus B.O.s, como o Thiago Leifert disse, né? Então, esse lugar de vigilância ele se institui tanto no Big Brother quanto nas redes sociais. Então, isso é fato. A grande questão é a característica do cancelamento. Muita gente associa o cancelamento com bullying, por exemplo, mas a gente pode extrapolar essa associação, porque o cancelamento ele tem uma questão que é bem diferente do bullying, que é o volume. Quando a gente pensa em cancelamento, além da velocidade, portanto, alguém é, faz um pronunciamento equivocado, um ato equivocado, imediatamente essa pessoa é cancelada, então a gente tem uma questão de velocidade aí muito evidente, a gente tem volume, ou seja, volume de mensagens ofensivas que chegam até essa pessoa. Então, a, a, o grande medo do cancelamento vem disso também. Então, diferente de um bullying, por exemplo, que é longo prazo, continuamente, e quase assim, um pouquinho cada dia, não estou diminuindo a dor, né, nada disso. Estou assim, pensando como é que se dá. O cancelamento tem esse volume. Então, tem o trending topics do Twitter, tem uma, um, um deband, assim, uma saída do, dos seguidores do, de uma conta, de um perfil. Enfim, tem várias questões que são... É, extremas no cancelamento e o extremo é também inerente ao digital o digital é feito de polarização e não porque as pessoas se polarizaram mas essencialmente a estrutura do digital é binária, o digital se articula a partir de código 010101 é binário essencialmente se a gente olha para uma rede social como o Twitter a gente segue ou não segue no Instagram a gente comenta ou não comenta, as nossas atividades são tudo ou nada então, o digital se organiza dessa forma e o cancelamento replica também. Isso quer dizer que não tem um meio do caminho, não tem reflexão, não tem nada disso, não dá nem tempo para nada disso, né? Então, esse medo dos dos participantes vem muito dessa, dessa dinâmica do cancelamento que alguns pesquisadores, inclusive, que estudam violência digital têm enquadrado o cancelamento nessa esfera da violência digital. Eu tenho muitas críticas em relação a isso, eu acho que a mídia está muito mais preocupada com cancelamento do que de fato. É, é, não sei se as consequências do cancelamento, claro, né, há cancelamentos que têm consequências horríveis, mas há cancelamentos que são até interessantes para alguns influenciadores, porque trazem visibilidade, permitem chegar em públicos que eles não chegariam de outra forma e que se associam àquilo que ele fez de equivocado ou de considerado de mau caráter. Então, às vezes, o influenciador é cancelado... E alguém que olha para o que e fala, nossa, gostei dessa frase totalmente equivocada, vou acompanhar essa pessoa. Então a gente tem que sempre olhar para além do binarismo, né? Então para além do pode ou não pode, temos que cancelar ou não cancelar o cancelamento. E nessa discussão de, de para além do binarismo, acho que o que você trouxe na pergunta é sensacional, porque o cancelamento, de fato, ele coloca em circulação pautas fundamentais. E o Big Brother amplia essas pautas, o que é muito legal, né? Então, o cancelamento, ele também se restringe em alguma medida à, à, às esferas do digital, mas quando o cancelamento deriva do Big Brother, não há como não ampliar essa discussão. Então, quando a gente vê situações de cancelamento é, no, no Big Brother, é muito provável que aquilo vai virar uma manchete de um jornal, que aquilo vai passar no Fantástico no domingo, né? Pensando em, até em transmídia em alguma medida. Então, são discussões fundamentais que reverberam no programa. Eu também gosto de pensar uma, um, um ponto muito delicado do cancelamento, que a gente não pode definir tudo como cancelamento. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em injúria racial, a gente não está falando de cancelamento, né? a gente está falando de crime. Então, e, e essa política de resolver tudo no digital, com a, né, a política da justiça com as próprias mãos, é o que também nos coloca nesse, nesse momento tão complexo das redes, que é uma é quase que uma falta de movimento para mudança, né, então a gente fica ali muito na esfera da visibilidade, daquela discussão no digital, não consegue avançar muito. Então, acho que seria muito legal se a gente começasse a redefinir o que é cancelamento, né, então, assim, uma injúria racial não é cancelamento, discurso de ódio não é cancelamento, é intolerância religiosa também não, né, a gente tá falando de crime, a gente tá falando de outra coisa, e o digital não é terra sem lei, né, enfim, então acho que até quando isso está na TV, muda um pouco o tom, o tom, né, então a gente viu no Big Brother a entrada do Ministério Público para entender o que estava acontecendo, então a gente começa a observar e pensar hum, não é só uma briga da internet, né, então, enfim, acho bem interessante pensar nessas questões todas a partir do Big Brother, e aí o medo dos participantes tem a ver com o que? A reputação do digital, né, é... É indiscutível esse medo, muito por conta das consequências que eles podem ter em relação aos seus próprios perfis nas redes, que acaba sendo, para os ex-participantes, uma nova carreira e para os influenciadores é toda uma reputação que eles foram construindo e que pode ser colocada em xeque, sim, né? A partir de algo ali que eles fizeram, disseram, enfim. A visibilidade,
1: Débora, que tem nesses programas, principalmente para quem já, já tem uma posição social consolidada, como, por exemplo, para a Jota, a Carol Conka, né, dessa última edição. Há ah, essa preocupação. Acho que eles nem pensaram inicialmente que, poderia, que poderiam ser atingidos por essa cultura do cancelamento. Até porque, na edição passada, a gente não viu isso tão claro, essa força, né? atuar com, com tanta clareza. A gente até vê, ah, fulano não gosto, fulano isso, mas não foi tão forte. Pelo contrário, alguns desses influenciadores, eles super bem nesse processo aí da, do reality, né do BBB. E acredito que, por exemplo, muitos toparam essa, essa entrada no programa, essa participação, com esse mesmo pensamento. Eu vou entrar... As pessoas vão me conhecer, vão gostar mais de mim e quando eu sair daqui eu vou estar melhor com relação ao mercado. No entanto, o comportamento de alguns acabou
0: não sendo aceito
1: pelos telespectadores, pelas pessoas que assistiam.
0: Concordo e concordo muito com essa parte que você disse que injúria racial e a gente pode estender, né, LGBTfobia, xenofobia, isso não é cancelamento, são crimes, né, então a gente tem que saber diferenciar isso e é, é muito complicado, né, às vezes me coloco assim no lugar até de quem tá errado dentro do, do Big Brother, porque imagina só, você numa casa que tem muita pressão ali dentro, tem restrição de comida também, né, pra alguns grupos, é, imagina só você falar uma besteira assim, aí hum, na hora mesmo você percebe, mas já era, né? Porque o digital já vai repercutir aquilo. E tem participantes ali que, inclusive, ameaçaram as famílias deles, assim. Então é uma coisa que às vezes toma proporções absurdas, né? E tem uma pesquisa bem recente de uma agência de pesquisa chamada Mutato,
2: que eles identificaram as principais causas do cancelamento. E, ali, e eles identificaram, por exemplo, divergência política. É, homofobia e mal-caratismo. Aí é muito curioso pensar o que, que é mal-caratismo, né? Assim, que régua é essa que define o mal-caratismo? A participação no Big Brother e ficar pensando sobre o que, que vai ser considerado o que eu fiz aqui não tão legal. Aí eu não tô nem falando mais de crime nem nada disso, né? Mas às vezes a pessoa tá ali vivendo o jogo e ela, ela rompe às vezes um... um, um um pacto meio tácito que ela estabeleceu com as audiências. Acho que a Marcela do Big Brother 20 foi um exemplo muito interessante. Ela vinha com uma, um discurso sobre feminismo, sobre empoderamento das mulheres, de repente ela se relaciona com, com o Daniel e as pessoas entendem poxa, não faz sentido. Mas veja, é um pacto tácito que a audiência firmou com a Marcela e por isso ela foi cancelada. Então assim, foi um pacto estabelecido ali e que ele se rompeu, então às vezes o cancelamento vem disso, que eu acho que poderia entrar nesse arcabouço de mau caratismo e aí é muito curioso a gente pensar nessa dinâmica porque é uma dinâmica muito da audiência, dessa relação de identificação, de projeção que a gente faz, né, a gente projeta as nossas questões no outro e quando ele falha a gente questiona ah, mas não foi tão perfeito quanto a gente esperava quanto a gente projetou, né então também tem isso, e aí essa dinâmica vai também construindo ali nos participantes um, 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 uma tentativa de resguardo e esse resguardo de si impossibilita a, a evidência da autenticidade, né? É a discussão que eu faço até no artigo que, eu, que você mencionou na nossa conversa de hoje. Essa autenticidade, a gente quer ver o mais autêntico então, quando os influenciadores entram no programa e ficam se resguardando, acho que a gente perde um pouco, que é essa, esse desvelamento da autenticidade, que é o que a gente busca num, num reality show. Então, essa pressão que eles vivem, a, é, ficar sem comer, prova de resistência, tudo isso tem um objetivo final, que é deixar, é, fazer com que eles revelem o que há de mais autêntico neles, como se isso existisse. né? Mas é uma discussão dessa autenticidade ao extrema revelada. Então, o cancelamento também possibilita esse chegar nesse lugar, né? E aí chega aquela discussão de, ah, ele não se entregou no jogo, não foi real. Tudo isso vai se desdobrando e eu acho que esses últimos, esse último Big Brother tem muito disso por conta dessa vigilância, essa autovigilância aí nesse sentido.
0: Com certeza, e eu acho que no final das contas o que a maioria do público quer assistir são seres humanos sendo reais ali, né? E não personagens, pessoas que são plantas, né? Que, que Como são chamadas pessoas que se ausentam, que não entram na, nos conflitos, né? as pessoas querem ver isso mesmo, as pessoas dando cara a tapa aí, né? Chegamos então ao final do nosso programa, eu gostaria de agradecer muito a Érica e a Isaf por terem aceitado o nosso convite, e eu queria perguntar se vocês querem deixar alguma mensagem final ou fazer alguma divulgação de algum livro, de algum artigo, algum evento, enfim... Bem, Débora, eu
2: quero muito agradecer, é um prazer estar aqui participando do podcast e contem comigo aí para outras discussões, é muito legal falar dos temas que a gente gosta e estuda, né? Então, enorme prazer, obrigada. Prazer conhecê-la, Érica, fiquei muito honrada também de poder trocar ideias aí contigo hoje. E já que a gente falou tanto de influenciadores, eu vou fazer publi, pode? <risos> Aquelas. É, no ano passado eu lancei o meu livro de blogueira influenciadora pela editora Sulina, na coleção Cibercultura. E lá eu falo justamente desse assunto, que eu acho que hoje tem muito a ver com o Big Brother, né? Que é de onde surgiram esses influenciadores digitais, porque é que eles têm tanta importância hoje no nosso mercado e nas nossas formas de nos relacionarmos uns com os outros, né? Então, acho que pode ser uma, uma, uma leitura interessante. Enquanto a gente falava da Juliette, eu lembrei que no grupo de pesquisa que eu integro aqui na ECA USP, o COM+, Mais, no nosso site, que é commais.org, há vários textos sobre a própria Juliette, os administradores da da, do Instagram dela, discussões sobre cancelamento, sempre pela perspectiva da comunicação digital, que é, é a, o ponto de partida do grupo. Então é isso, assim. acho que a gente pode trocar aí muitas ideias em outras plataformas mais tradicionais também da academia, acho que pode ser legal. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Então,
1: tem muita coisa legal rolando sobre reality show, né? Eu, a, a gente falou aqui do meu orientador, o Bruno Campanella. Tenho a felicidade de ser orientada agora, já no doutorado, terminando daqui a alguns poucos meses. É, tive a felicidade de ser orientada por ele. Uma troca justíssima, interessantíssima. É, então, indico os olhos do grande irmão que é um grande estudo etnográfico sobre o Big Brother Brasil.
0: Maravilha, eu vou com certeza procurar essas indicações. O programa de hoje foi gravado remotamente e editado pelo Audiolab da UERJ. O roteiro e a produção foram de David Landim, Eduardo Ribeiro e Vanessa Carolina, estagiários do LACOM. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, mande um e-mail para lacomuerj@gmail.com ou uma mensagem para o nosso Instagram ou Facebook, que é arrobalaconwerge, e na próxima edição responderemos as suas questões. Até a próxima!